0: Vous écoutez ce podcast grâce au soutien de Volcanic. Volcanic est une agence d'événements atypiques qui imagine et produit des événements d'entreprise pour petites et grosses boîtes. Lorsque Laure, entrepreneuse et autrefois prestataire de l'agence, nous a expliqué son projet de rebond, nous avons décidé de la soutenir dans ce projet RSE qui correspond parfaitement à nos valeurs et à notre ADN. Bienvenue dans le podcast de Run4Planet, l'incroyable projet d'une entrepreneur qui a rebondi avec audace en conjuguant trois de ses passions. La course à pied, la nature et la Russie. Retrouvez-nous régulièrement pour connaître les secrets et les avancées de ce défi ahurissant et tellement motivant pour tous. Bonne écoute Bonjour Laure D'Avridian, Eric. Dans ce second podcast, on, on va aborder les coulisses de ton défi Run for Planet. Euh, comment est née cette triple association, c'est-à-dire la course à pied, les arbres et la Sibérie. Euh, quels événements ou quelles rencontres tu as fait pour déclencher cette idée quand même qui est assez étonnante. Et puis comment tu es arrivé à monter une équipe dédiée, convaincre des Français, convaincre des Russes pour te rejoindre dans cette aventure. Bref, ce podcast, il est dédié aux coulisses de ton projet. Il y a une chose quand même que j'aimerais, sur laquelle j'aimerais revenir. Lorsque tu as fermé ta boîte, tu n'as jamais eu l'idée de rester dans ton univers d'expertise en, en changeant de prisme C'est-à-dire que tu bon, j'ai compris que tu avais essayé de monter sans succès, de remonter une agence avec d'autres gens. Mais est-ce que par exemple, tu as imaginé de redevenir salarié
1: alors en fait, c'est vrai que la question qui s'est posée avec une, une activité qui ralentissait côté France et une activité qui démarrait côté Russie avec des très bons indicateurs, Bon ben, au bout de 23 ans, ayant créé le jour de mes 30 ans, je, je ferme et je me retrouve en fait qu'un cas, qu'un cas génère, experte. Mais en fait... Euh, en fait euh, tellement autonome et autodidacte hein, que je, en fait, j'ai même pas imaginé que mon profil pouvait vraiment intéresser des clients euh, en tant que salarié euh, et dans le, dans le sens strict du terme, euh, me retrouver euh, derrière un bureau quand même euh, avec euh, des chefs, des objectifs et puis pour un seul client, moi j'ai toujours travaillé pour euh, bah, 5, 6, 7, 10, 12, 20 clients quoi, en même temps. Donc, euh, je n'ai jamais cru, en fait, à la version euh, « je vais être salarié jamais. Donc, je n'ai pas cherché du tout en ce sens. J'ai plutôt cherché euh, d'autres systèmes qui me permettent de continuer à travailler. Le portage salarial, en l'occurrence, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert, euh, qui est extrêmement répandu en France, en fait, et qui m'a parfaitement convenu pour, pour me permettre de, de rebondir. Aujourd'hui, en fait, c'est une société tierce qui a vraiment un capital social, etc., costaud. Je peux faire appel à d'autres consultants que moi, à d'autres expertises. Et je travaille en portage salarial pour le compte d'une, de cette société tierce qui va facturer mes clients et me reverser un salaire, ce qui me convient parfaitement en France.
0: Alors, tu, tu nous confiais dans, ton premier, dans le premier podcast que l'on avait fait, c'est que le projet initial, c'était de mettre en relation des PME françaises avec le tissu économique russe. Et certains internautes, suite au premier podcast, m'ont demandé plus d'explications. En vrai, ça veut dire quoi, concrètement, mettre en relation Enfin, Moi, j'ai des clients ou
1: des contacts qui me posent des questions sur mais comment ça se passe en Russie, comment c'est organisé, est-ce que les gens sont accessibles, etc. Moi, mon métier, en fait, c'est de trouver les bonnes relations, le bon contact hein, par rapport à une problématique donnée d'un client qui veut exporter français donc qui veut qui veut se rendre en Russie, qui veut trouver des clients ou des partenaires ou, ou, ou tout autre ou des, des usines de production ou, tout ce qu'on peut imaginer en fait comme échange économique et industriel entre la France et la Russie. Donc en fait, euh, moi, mon bagage marketing et communication me sert à plein puisque, en fait, d'abord, on commence par faire une analyse de la problématique, bien comprendre la problématique du client. Pourquoi est-ce qu'il veut se rendre, poser les bonnes questions Pourquoi est-ce qu'il veut se rendre en Russie euh, Quelle expérience il a déjà Est-ce qu'il y a déjà de la distribution Voilà, donc euh, ça, bah, les les gens, on part d'une situation donnée et puis on va vers une situation idéale. Donc, euh, on repose des questions sur la situation idéale et en fait, moi, je vais faire le lien, le lien pour les, les, les emmener dans, sur cette situation idéale. Et comment je fais Il ben, y a une adaptation de la communication. On se rend compte que quand on demande à Google Traduction de traduire un texte, ben, il traduit un texte, mais qui n'est absolument pas dans le contexte du pays, hein, donc avec euh, toutes les nuances qu'il peut y avoir. Euh, voilà, donc, euh, en fait, moi, je vais leur adapter vraiment leurs outils de communication pour que ce soit... Euh, conforme aussi à la culture de ce pays, à la façon dont on présente les choses, dont on aborde les sujets. Ça peut aussi s'appuyer sur des études de marché qu'on peut mettre en place assez facilement. Donc, euh, donc il y a a toute cette démarche-là, marketing, communication. Et puis ensuite, il y a la mise en relation avec les bonnes personnes. Donc, faire en sorte que les gens s'entendent, puissent discuter, voilà, ça part souvent de premiers échanges par Skype ou par autre, par Zoom ou ce qu'on veut. Et puis après, c'est vraiment, enfin, c'est indispensable qu'on soit sur une rencontre terrain. Donc, aujourd'hui, en fait, mettre les PME françaises avec la, en lien avec la Russie, le marché russe, c'est par exemple un showroom du textile innovant français à Moscou. Donc, c'est 10 euh, semaines euh, d'un lieu où il y a toutes les belles marques françaises, euh, PME, TPE, mais en tout cas des marques innovantes et plutôt dans le domaine de l'écologie, hein, puisque le textile, euh, les innovations, il y a pas mal d'innovations en termes d'écologie. Donc, c'est pouvoir représenter, par exemple, dans un seul lieu. Donc, nous, on va fédérer euh, ce lieu, on va, on va trouver euh, un lieu, une personne et on va monter un mini showroom où on va créer pendant 10 semaines des animations, 2, 3, 4, 5 fois par semaine, des clubs d'entreprises qui viennent, des businessmen qui viennent, qui viennent toucher les produits, qui viennent parler, éventuellement avoir des liaisons Skype avec les, ach... enfin, les vendeurs pardon, français. Et puis, il va y avoir des échanges à ce niveau-là avec une personne qui, sera complé... enfin, qui est complètement bilingue et qui va pouvoir euh, bah, initier en fait, des contacts. Et puis, ce qu'on propose, c'est que les gens passent les dernières 15 jours qui viennent en fait sur ce showroom et qui viennent rencontrer les interlocuteurs qui les auront le plus intéressés pendant les huit premières semaines donc voilà, et là on a des échanges en concret en face à face avec quelqu'un encore qui peut traduire et mettre à l'aise les gens, donc ça ce sont des opérations concrètes qu'on fédère et puis individuellement aussi ben, on on prend des PME vraiment qui sont certaines d'avoir un marché en Russie et on les prend notamment dans le domaine textile, dans le domaine agroalimentaire et souvent avec un versant écologique. Euh, donc euh, on les emmène en fait euh, avec des bons outils de communication et puis avec euh, les, la rencontre des bonnes personnes. Je suis en contact avec 30 régions de Russie. Euh, donc, on arrive assez facilement en fait, à faire les jonctions, etc. Bon, il y a 85 régions en Russie, donc euh, on n'est pas sur tout le territoire, mais déjà, ces 30 régions-là font largement le job et euh, on arrive à avoir des, vraiment des contacts de
0: qualité est-ce qu'on peut dire que tu es en, en compétition avec les chambres de commerce et d'industrie Tu travailles avec elles Tu es une alternative Moi, je suis entrepreneur en France. D'habitude, je vais plutôt voir oui, une chambre d'industrie ou une, 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 une confédération syndicale professionnelle. Où... Là, je t'appelle toi. Alors,
1: en fait, je pense qu'on est vraiment sur du partenariat avec les chambres de commerce et d'industrie. D'abord, moi, il y a quelquefois aussi des problématiques auxquelles je ne sais pas répondre, donc je préfère me retourner vers eux. Je peux pas être partout, dans tous les domaines. Euh, ces chambres de commerce et d'industrie sont, ont un, une grande qualité, c'est qu'elles sont vraiment au courant d'actualité, aussi vraiment euh, fines et au quotidien, etc. Donc, pour moi, c'est une source d'information qui est importante. Euh, l'avantage que j'ai, je pense, c'est euh, vraiment aussi d'être très, très opérationnel hein, sur euh, les clubs privés et euh, toutes les administrations publiques, en fait. Donc, euh, on arrive très facilement en fait, à fédérer euh, et, et, et rapidement sur des sujets euh, comme, euh, bah, voilà, enfin, il y a un embargo sur l'agroalimentaire, donc euh, comment est-ce que ça se passe pour obtenir, euh, comment est-ce que je peux organiser ceci ou cela. Mais on travaille toujours en partenariat avec les chambres de commerce.
0: Est-ce que ça s'adresse à des sociétés qui n'ont pas de service export, par exemple Est-ce que tu peux te substituer un service export pour une PME Aujourd'hui, c'est le cas, effectivement. Donc, même, il y a des TPE
1: à très, très haute valeur ajoutée, en fait, en termes de, de conception, de savoir-faire. Je pense à une, notamment, dans le bâtiment. Et euh, oui, on se substitue complètement. Enfin, je prends complètement la place de leur responsable export. Voilà, l'objectif, c'est de trouver des partenaires en Russie et, euh, et d'intervenir sur des très gros chantiers d'architecture. Donc, c'est complètement, effectivement, euh, là, je me substitue complètement. Ouais. On prend les décisions ensemble et on est plus que du partenariat. quoi. On est vraiment lié sur le résultat et on est très opérationnel.
0: Merci pour ces précisions. J'espère que ça répondra <rire> aux, aux nombreuses questions qu'on a eues versus notre premier podcast. Revenons un peu à notre Run for Planet. J'ai bien compris ce que tu viens de nous dire sur ton business au quotidien, mais en quoi Run for Planet s'intègre dans ce projet alors on
1: sort effectivement d'un épisode de pandémie où moi je suis restée confinée à Lille et le business se ralentissant, mettant un grand point d'interrogation. Euh, moi j'ai foncé sur le sujet euh, associatif hein, en essayant d'apprendre, de comprendre aussi euh, et d'avancer au maximum et sur le front sportif et sur le front écologique. Euh, donc les deux se servent parce que euh, d'abord j'arrive à un âge où on, a, on observe un peu le monde aussi. Donc on a une certaine expérience des relations entre les gens et puis de l'environnement. J'ai rassemblé les pièces d'un puzzle. Tout est venu s'imbriquer naturellement et bon en mettant quand même un peu de dynamique dedans. Il est est certain que l'associatif sert les relations que j'ai avec les entreprises et il est évident que les relations que j'ai avec les entreprises viennent servir l'associatif. Donc, j'ai voulu sortir dans le cadre d'une association loi 1901, l'activité Run for Planet, 15 millions de Suisses for Siberia, parce que je la mets quand même sur un autre plan. Euh, on est vraiment, en fait, tous les projets euh, que j'ai menés ont euh, cette euh, version euh, écologique, cette version euh, respect de la planète. Et on a toujours cet angle-là. Moi, j'ai toujours un angle comme ça euh, dans mes préconisations, parce que c'est évidemment quand même un sujet euh, qui préoccupe beaucoup les générations à venir et qui doit nous préoccuper aussi, nous, en tant que génération responsable. Toutes ces pièces sont venues s'imbriquer et sont devenues Run for Planet.
0: Alors, merci pour ces précisions. Revenons un peu aux origines et on est un peu là pour ça. Comment est venue cette idée un peu folle de faire courir un sportif et d'aller planter 15 millions d'arbres à 12 000 km de la France
1: Ça a été d'abord l'objet de rencontres, la rencontre avec Serge Girard, quadruple champion du monde transcontinental. J'ai rencontré Serge en 2018 à l'issue de sa, d'une de ses présentations. Donc, je suis allée le voir, je lui ai dit, il n'y a rien en Russie. Donc, si vous voulez, on, on, on l'organise ensemble. et Il m'a appelé en janvier 2019 pour me dire, euh, OK, on va faire un Paris vladivostok et on va, on va le courir, on va l'organiser ensemble. J'ai proposé à Serge, en fait, de partir un peu euh, sur ses, enfin, en avant-première, en avant scène en trans-sibérien. Donc, oui, donc toi, quatre tu, quatre... tu
0: repères, en, tu repères en, en train ce qu'il va faire à pied
1: Ouais, quelque part il y a de ça. Alors c'est beaucoup plus facile évidemment en train, mais l'avantage c'était de voir un petit peu les reliefs, de voir comment ça allait se passer ce projet. Est-ce qu'il y a des montagnes Est-ce qu'il y a des choses à passer La météo, puis les gens, les accueils, et puis comment ça s'organise sur le Transsibérien, puisque l'idée c'était de suivre cet axe-là et d'avoir cette logistique de suivi au niveau du Transsibérien. Me voilà parti dans le Transsibérien, huit jours de voyage, je me suis arrêté quatre fois, j'ai pris quatre semaines. Ça m'a permis aussi de conjuguer le business, d'améliorer mon russe, donc euh, bon que des avantages pour tout le monde. Au cours de ce voyage, euh, j'ai eu Serge qui m'a prévenu que ses sponsors ne le suivraient pas. On a discuté un peu là-dessus par WhatsApp et je lui ai dit, écoute, Serge, aujourd'hui, on a pleinement identifié que tu étais un sage qui avait couru à travers le monde et que tu représentais autre chose que juste en des kilomètres dans tes baskets. Voilà, et que l'idée allait me venir sur ce voyage, que j'allais y réfléchir et voilà, c'est venu un peu au fil de l'eau. Au fil de l'eau, je pense que le, le sujet est bien, est bien choisi parce qu'en fait, euh, ce qu'on voit, à bord du Transsibérien, c'est de l'eau et des arbres. Donc c'est 8500 km où on a la nature en fait à apporter de vitres hein, derrière la vitre de ce train qui, qui avance lentement, qui avance entre 50 et 100 km/h, qui nous fait faire un petit 1000 km par jour. Voilà. C'est comme ça qu'est venu en fait l'association de Serge va faire 15 millions de pas et je me suis dit en fait on va aller planter 15 millions d'arbres en Russie.
0: Donc en vrai, le projet, il est né dans un train Oui,
1: le projet est né dans le Transsibérien, qui est en plus, le Transsibérien, c'est un vrai voyage initiatique. On se retrouve face à soi, et puis face aux gens, euh, voilà, parler dans... Enfin, aborder les gens, on sait qu'on ne les reverra plus jamais. Il y a des gens à qui j'ai laissé des cartes de visite, mais en fait, l'idée, c'est pas de se revoir. C'est vraiment de partager un moment de vie, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Par contre, dans les étapes, je, j'ai, j'ai partagé avec beaucoup de, de, de personnes résidant à Irkutsk, à Novosibirsk, à, à Vladivostok. Ces gens-là, où j'ai gardé des contacts et qui sont complètement aussi, euh, voilà, c'est nos premiers ambassadeurs russes en Russie pour planter ces arbres. Et puis on voit aussi quand on est sur en Sibérie, en fait, on est dans la partie asiatique de la Russie, donc on comprend aussi comment comment vivent les gens avec ça et ils sont hypersensibles à, à toute cette problématique naturelle. Moi, ça avait déjà été une grande demande en termes de business au niveau de mes clubs d'entreprise dans les régions, de me demander en fait un accompagnement, un accompagnement en ingénierie avec les entreprises françaises qui pourraient apporter quelque chose d'un point de vue écologique. Comment est-ce qu'on pollue moins Comment est-ce qu'on améliore l'environnement quelle, quelle terre on va donner à, à nos enfants Et qu'est-ce qu'on va leur laisser Donc, c'est, c'est des questions qui intéressent beaucoup. Les, les responsables économiques russes enfin, il y a, moi je, je suis face à des vraies prises de conscience avec des gens qui ont la dynamique et qui sont ravis de pouvoir partager des compétences à l'international donc en fait ça c'est toutes les pièces d'un puzzle qui sont venues se mettre en place moi quand je suis arrivée à Vladivostok j'avais une vague idée, j'avais noté des choses dans un cahier etc, on a le temps, on est dans le train toutes ces pièces du puzzle elles sont venues s'imbriquer quand je suis rentrée, voilà et là j'ai appelé Serge et je lui ai dit Serge on va aller planter 15 millions d'arts tu vas faire 15 millions de pas. Symboliquement, à chaque fois que tu vas faire une foulée, tu vas planter un arbre. Donc, on est parti vraiment sur ce,
0: sur ce principe-là. Okay. Donc, si jamais je reprends, tu mmh. rencontres Serge, tu fais un voyage en train, tu traverses la Sibérie, des idées te viennent dans la tête en mixant tout ça, ça fait un gros puzzle, mmh. tu rentres, mmh. tu rends projet concret, tu as créé une association, tu as créé tout un mouvement. Donc, c'est l'étape d'après et on en est où
1: alors en fait, là, on est... Euh, bah, moi, j'ai vécu un épisode de rebond, donc comme ça a été évoqué aussi en début de podcast, euh, le, le rebond. Euh, voilà, donc j'ai rencontré, puis j'ai été intégré dans l'association Second Souffle. Et là, euh, bah, j'ai rencontré des gens qui ont un dynamisme pas possible, qui dans leur tête, de toute façon, resteront toute leur vie des chefs d'entreprise, qui ont envie d'avancer, etc. Et en fait, je me suis dit, il faut que ce soit les premiers composants de l'association. Et euh, voilà, donc euh, la dynamique, elle s'est déjà créée comme ça, c'est-à-dire que les gens à qui j'ai parlé de ce projet euh, 15 millions d'argent pour la Sibérie, run for planet où il n'y avait pas de nom à l'association, on a cherché ensemble, voilà, il y a eu une émulation. En fait, on vit une époque formidable, c'est-à-dire qu'on a des outils aussi qui nous permettent de nous connecter, aujourd'hui où on est l'association, moi j'ai des gens qui travaillent ensemble en fait, qu'on arrive à coordonner aux quatre coins du continent, on va dire, du continent euro-asiatique. Donc grâce à la magie d'Internet qu'on vient tous de tester aussi pendant ces mois de confinement et qui nous ont permis de rester en lien. Euh, là, en fait, on arrive complètement à synchroniser euh, des, des actions, euh, des idées, euh, à mettre en place, à prendre, en, à prendre toutes les idées en fait de tout le monde et à les organiser dans le temps. C'est-à-dire que là, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par chercher un nom, euh, créer un site internet, euh, donner une raison d'être à ce projet. Euh, expliquer etc c'est vrai que c'est pas évident l'association écologique et sportive aujourd'hui c'est le sportif qui incarne complètement le projet la Sibérie c'est loin mais si j'ai un coureur qui part ben, du coup c'est moins loin quand même Euh, finalement, on va impliquer aussi les pays nordiques. Comment est-ce qu'on fait à ce niveau-là Qui est-ce qui a envie de s'en occuper Parce que moi, je ne peux pas être partout. Donc, euh, etc., etc. Et puis, en fait, de de structurer, par contre, avec un fil rouge, hein, qui est le fil écologique et euh, et sportif. Donc, on va rester de toute façon sur ces terrains de jeu-là. Et puis, en fait, les Russes qui se prennent au jeu aussi. Alors, j'ai eu un très, très bon accueil. J'ai toujours eu un très bon accueil des Russes concernant ce projet-là. Aujourd'hui, j'ai un chef d'entreprise à Saint-Pétersbourg qui met à notre disposition un terrain de plusieurs hectares pour créer notre, notre nursery d'arbres, ce qu'on a appelé la nursery d'arbres, c'est-à-dire qu'on fait des tests de plantation. Parce qu'on ne plante pas 15 millions d'arbres comme on en plante 10 000. On est en train d'essayer de développer, et on y arrive, on avance petit à petit, step by step, on est en train de développer une ingénierie pour aller planter dans les forêts froides des millions d'arbres et pour essayer d'optimiser leur croissance. C'est pas le tout de les planter, il faut que dans dix ans, ils soient toujours là et qu'il y en ait un maximum qui est poussé et dans de bonnes conditions, qu'ils n'aient pas été mangés par les serres les rongeurs, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Donc euh, voilà, comment est-ce qu'on fait ça Et on est en train de monter une ingénierie là-dessus entre France et Russie. On fait travailler des universités, on fait travailler euh, les ministères. Donc on a eu vraiment les encouragements et un courrier euh, du ministère euh, de, des Ressources naturelles et de l'écologie en Russie qui va nous permettre de coordonner notre action avec les actions existantes en Russie. Puis voilà, l'objectif en fait, c'est de se dire, l'oxygène n'a pas de frontières. Euh, donc euh, ce que je respire ici en France, euh, bah, ce poumon vert qui est 15% plus grand que la forêt d'Amazonie, là c'est la forêt de Russie, cette forêt-là, en fait aujourd'hui, euh, moi elle m'alimente en oxygène. Euh, et la situation est dramatique, il faut faire quelque chose. Une des questions que j'ai posées à nos interlocuteurs, parce qu'il y a des financements qui sont prêts à être débloqués, c'est puis des financements à la hauteur du projet. Donc là, on est du coup, on n'est pas très inquiet là-dessus, mais en fait la question que j'aurais posée, c'est « Pourquoi vous avez besoin de nous pour aller planter ces arbres ?» Et, et en fait, ils nous disent « Parce que vous fédérez, parce que vous représentez autre chose, parce qu'en euh, que, en fait, on trouve qu'il y a une dynamique. » Et puis, on a, on a envie de cette amitié franco-russe, et qui en plus part sur des bases de business, de PME, tout ça, qui nous intéresse vraiment beaucoup. Il y a un message à faire porter, enfin, à porter auprès des Russes, et qui est euh, « enfin, L'écologie, c'est important, ça nous concerne aussi, en fait, les décisions que vous prenez, ça nous concerne aussi. » et puis allons-y
0: travaillons tous ensemble sur ce projet-là mais si, excuse-moi alors je te coupe un peu je reviens à l'association okay. comment les gens qui travaillent avec toi ils, qu'est-ce qu'ils font ils sont payés ils sont salariés ils travaillent à mi-temps ils travaillent quand ils ont le ouais. temps comment c'est structuré là parce que toi tu étais à 100% sur le projet mais les gens que tu as réussi à, à investir dans l'association quelle est leur mission pendant le confinement
1: j'étais à 100% sur l'opération mais aujourd'hui je suis à 65% sur l'opération puis j'ai quand même des clients aussi à servir donc je suis à 35% aujourd'hui tout le monde est bénévole. L'objectif c'est aussi que tout le monde apprenne ensemble à se servir de ces outils qui nous permettent de faire du collaboratif on a testé tout ce qui est visioconférence etc donc tout le monde est bénévole par contre moi je demande aux gens qui s'engagent vraiment qui deviennent membres actifs, ne m'en une petite feuille qui s'appelle la liste de mes envies. Et j'ai besoin de savoir d'abord quand je les présente, comment je les présente, comment est-ce qu'ils ont envie d'être présentés dans l'association. Donc c'est quatre lignes pour dire ben voilà moi en fait je suis ingénieur junior, je suis un tel, un tel, voilà, donc, euh, voilà ce que je fais. Et puis euh, pourquoi ils s'engagent en fait euh, Quelles sont les raisons profondes de leur engagement Qu'est-ce qu'ils attendent de cette opération J'ai besoin de savoir ce que je peux attendre d'eux. Donc, euh, bon, tout ça, ça a été un peu centralisé, puis on en parle entre nous, ça nous permet de savoir qui fait quoi, etc. Et puis après, il y a euh, ce que je peux faire, euh, ce que je suis prêt à faire bénévolement, et ce pourquoi je veux être payé. Avec ces éléments-là, moi, ça me permet euh, d'organiser et de booster. Mais il est clair que les six premiers mois de lancement d'une association, il n'y a personne qui est payé, quoi. Donc, il faut faut y croire. Et à moi et à à ceux du, du. du bureau, en fait, de cette association et aux gens qui sont très, très investis dans le le projet, bah de donner les bonnes raisons, en fait, de servir ces valeurs-là aussi. Euh, Voilà, Serge qui dit « Elle est longue, euh, la route, pour celui qui ne va pas au bout de ses rêves. » On fait partie, en fait, de de ce bout de rêve où on se dit « Il va rester quelque chose derrière nous, ces 15 millions d'arbres, c'est pas rien. »
0: Ce que je comprends bien, c'est qu'on a une équipe qui est bénévole. Il y en a qui sont plutôt animés par le sport, d'autres par l'écologie. Mm-hmm. Euh, je sais que récemment, vous avez fait une, une mission de crowdfunding. Et est-ce que tu peux mm-hmm. nous en parler un petit peu et nous dire mm-hmm. un peu quelles sont les autres étapes qui vont suivre bah, ce, ce, ce premier, cette première levée de fonds, on va dire
1: Je vais distinguer la partie française de la partie russe. On, on apprend beaucoup de la France pour aller appliquer en Russie, puisqu'on apprend tous un peu. Moi, c'est la première fois que je faisais un crowdfunding. Euh, on a lancé le crowdfunding parce qu'à Lille, là où je suis basée, il euh, y, y avait un, une réunion régionale de crowdfunding avec Ulule. Donc on a monté, euh, ça nous a vraiment boosté pour faire avancer notre argumentaire, etc. Et me voilà en dix jours, en fait, euh, en train de présenter le projet Ulule, euh, donc dans le cadre de cette animation régionale. Et puis on arrive deuxième, en fait donc deuxième du projet le projet séduit énormément une première bon, qui a une façon de présenter les choses qui est géniale donc là j'ai beaucoup appris aussi voilà, vraiment du storytelling raconter vraiment l'histoire et puis en fait euh, donc des gens euh, assez, enfin, vraiment très dynamiques avec lesquels je suis restée en lien aussi et puis, on a démarré ce enfin, co fin février. Donc, on n'était pas du tout en confinement. On devait l'arrêter euh, fin mars. Et puis, euh, arrive la pandémie. Donc, tout le monde bloqué, euh, très anxiogène, etc. Donc, voilà. Donc, euh, au final, on décale de 15 jours euh, l'échéance de notre co-founding. Et on réunit haut la main quand même. Enfin, voilà, on dépasse le, l'objectif. Hein. Ça, ça nous permet de créer notre nursery à Saint-Pétersbourg. Ça nous permet aussi de créer euh, le pôle associatif hein, à Moscou. Et puis, il y a la partie russe. Donc, la partie russe, encore une fois, on est porté par le, le, le ministère des ressources naturelles et de l'écologie. Donc, ça, c'est génial. On est porté par des entreprises privées, des, des groupes de PME. Et là, c'est 1000 PME, en fait, hein, qui nous suivent. On a une très bonne nouvelle aussi de la Chambre de commerce et d'industrie de Belgique et du Luxembourg, donc, qui est prêt à mobiliser ces 250 entreprises. Et on a une grande inconnue quand même, c'est les... comment est-ce qu'on va sortir de la pandémie, puisque la Russie va déconfiner fin mai, dans le meilleur des cas. si Peut-être que ça sera prolongé. Donc là, économiquement, ils souffrent beaucoup, comme nous on souffre également. Mais en tout cas, on fait partie des solutions, donc l'envie de participer est intacte. À ce niveau-là, voilà. maintenant, ils auront certainement beaucoup moins de moyens. On ne sait pas, en fait. On a, personne ne sait chiffrer l'impact de ce qu'on vit en ce moment au niveau économique. Donc, voilà. Donc on, est, on va commencer une sollicitation, en tout cas, dire aux, aux entreprises françaises qu'on existe. Hein, si elles ont envie d'être partenaires, ben, c'est le moment de se manifester. On peut mettre en place des associations de type loi 1901, comme en France. On peut faire exactement la même chose en Russie, association à but non lucratif, mais on est coincé en termes administratifs. Donc voilà, donc aujourd'hui, il va nous falloir trois à quatre semaines pour ouvrir cette association en Russie, parce qu'on est des étrangers et qu'évidemment, on va nous éplucher nos statuts, etc. Enfin, qu'est-ce qu'on vient faire en Russie, voilà, au niveau administratif. Et c'est un un délai normal. Mais on est en plein euh, aussi développement d'un crowdfunding en Russie. Donc on va pouvoir mettre en place un crowdfunding dès qu'on aura une existence légale.
0: Et en Russie, il y a une, il y a une lore en Russie, tu as un bras droit là-bas, comment c'est structuré qui, qui s'occupe vraiment de, du projet au ouais. jour le jour là-bas Alors dans le cadre de notre association
1: française, hein, j'ai Yves Piassof, qui est le trésorier de l'association, qui, est, qui, est Moscou, enfin, qui habite Moscou, pas moscovite, il est marié une Russe. Il habite euh, Moscou depuis 30 ans. Il a travaillé pour des très gros groupes. Donc, il est complètement euh, rodé, habilité, etc. Euh, à gérer euh, le niveau de fonds qu'on pourrait avoir euh, sur nos comptes bancaires. C'est Yves, en fait, qui prend complètement le relais. Et puis D'accord. après, bah, chacun a un peu des missions. Euh, là, j'ai Nicolas, qui est un Français, qui s'occupe euh, de, de pas mal de choses. Euh...
0: Donc, c'est plus des Français qui sont en Russie. C'est... J'ai l'impression que le projet, il est franco, il est beaucoup Français. <rire>
1: Non, en fait, j'ai Nicolas donc, qui va effectivement s'investir sur Saint-Pétersbourg et notamment pour aller travailler avec mon chef d'entreprise russe et pour aller voir ce qui se passe sur le terrain au niveau des premières plantations. Non, le projet en fait n'est pas français, franco-français. Aujourd'hui, on a des Russes qui sont très impliqués. J'ai passé énormément de temps sur la France, j'ai appris beaucoup de la France. Mais en fait, on est en train de lancer les ambassadeurs côté russe avec 20, 30 personnes pour démarrer. Et puis, en, en fait, en proposant ait, que chacune de ces 20 personnes bah, nous apporte cinq personnes. Donc voilà, et on va faire grandir le projet en fait de façon exponentielle parce qu'on a un vrai retour au niveau écologique. Donc voilà, la prochaine étape, c'est après administratif, c'est d'ouvrir, euh, c'est d'ouvrir russe. Il y a vraiment urgence à ouvrir russe dès que... Enfin, nous, on est à l'affût de ce qui se dit pour le 31 mai. Mmh. Et en espérant que le 1er juin, on puisse déposer les statuts et commencer la, la vraie démarche là-bas. Quoi.
0: Il y a une chose qu'on n'a euh, pas euh, du tout euh, en, en mmh. parlé et, et, et qui me vient à chaud. Tout ce qui est ouais. autorité française, euh, mmh. n'ont jamais été... Enfin, euh, euh, tu n'es jamais allé les voir, tu les as jamais sollicités.
1: On a par exemple, bien sûr, moi, quand j'étais à Moscou, je suis allée voir l'Institut français de Moscou. J'étais super bien accueillie à Saint-Pétersbourg. Ils nous ont dit... Mais bien sûr, c'est un Russe qui m'a reçu, il m'a dit « c'est génial, donc on va vous accueillir, on va organiser, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous nous appelez, etc. » Bon là, je leur ai demandé des renseignements, par exemple, sur l'université de de Saint-Pétersbourg, est-ce qu'il peut y avoir des, des, ingé- enfin, des ingénieurs, ouais, des, des cursus, en fait, sur, qui seraient en phase avec ce qu'on fait J'ai pas eu de retour, mais bon, c'est mmh. pas grave, il faut que je les relance, mmh. euh, mais voilà. Bien entendu, pour nous, les chambres de commerce et d'industrie françaises et puis tout ce qui est ambassade, etc., enfin, pour nous, sont les premiers partenaires au niveau de l'opération, bien entendu, hein, puisqu'on a cette mission commune hein, de, de dynamiser le marché. Donc, on est allé les voir, on les a rencontrés et puis on a rencontré aussi euh, bah, les instituts français euh, de Russie. Euh, donc là, on a une, une dynamique qui est intéressante et euh, en fait... Euh, Bon, par contre, ils sont euh, effectivement dans l'attente de notre avancée pour, pour confirmer cet accompagnement et pour, euh, voilà, pour mettre à nos dispositions au moins la logistique des ambassades, des, euh, des instituts et puis des chambres de commerce voilà, pour nous accompagner à ce moment-là. Ce n'est pas évident aussi de solliciter ce type d'interlocuteur alors qu'on est euh, enfin, en plein, qu'on a mis un pied, en tout cas, dans une crise économique euh, dont on ne connaît pas l'avenir à une semaine. Quoi. Donc, euh, donc voilà, donc on a effectivement un, un lien privilégié sur cette opération avec les grands acteurs économiques publics, bien entendu. Je pense qu'on arrive
0: à, à la fin de notre podcast. Et je voudrais juste résumer un peu. Oui. Aujourd'hui, on a une association qui a été montée, qui fonctionne principalement sur la France, où chacun, entre guillemets, a une mission. Ensuite, on a euh, un sportif qui s'entraîne et qui euh, reprend le chemin et qui est en train de tracer ton, son parcours et, et qui avance sur le sujet. On mm-hmm. a euh, une période quand même qui est compliquée, qui est difficile euh, parce qu'on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas aller en Russie. Il euh, nous ralentit le projet. Quoi, mm-hmm. de, de lancer ton, ton, ton crowdfunding en Russie et le lancement de ton association. Mm-hmm. Euh, moi, je voulais te poser une question. Sur la prochaine fois, est-ce qu'éventuellement, on pourrait avoir un invité euh, quelqu'un de l'association ou ton sportif ou un russe enfin, est-ce qu'on pourrait éventuellement euh, creuser un, un sujet que tu souhaiterais qu'on creuse euh,
1: Moi je pense que la première personne à inviter euh, c'est euh, le trésorier de l'association qui est à Moscou donc c'est mon pendant russe dont on parlait tout à l'heure D'accord. donc je lui pose la question ça peut être aussi euh, euh, mes, mes super conseillers euh, écologiques je pense que ce serait ouais. intéressant
0: pour nos, les gens qui nous écoutent de, de, d'avoir un, un avis ou une, un, une vision d'expert sur un sujet que ce soit un sport ou que ce soit la Russie euh.
1: ah, complètement hein mais vraiment avec plaisir et...
0: ok merci beaucoup Laure à la, à la prochaine <rire> Paca. bonne poursuite Paca Paca. et voilà c'est fini C'est fini pour cette fois, mais n'hésitez pas à approfondir votre connaissance sur cet incroyable projet en parcourant le site runforplanet.org. N'oubliez pas non plus d'en parler autour de vous, de partager, de contribuer, de soutenir cette aventure entrepreneuriale, sociale et végétale à la fois. Merci de votre écoute et à très vite.